0: Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de dérouler la bobine avec moi. Je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Alors vous connaissez ma passion invétérée pour le septième art, cet art si cher pour moi, et pourtant j'ai une autre passion qui est celle de la découverte et notamment la musique. Découvrir des artistes, des univers, des mélodies qui restent en soi sans pouvoir réellement nous quitter. Voilà maintenant plus d'une dizaine d'années que je tiens comme une sorte de liste sur laquelle une musique particulière se retrouve accrochée à un souvenir qui permet, lorsque je la réécoute, de replonger dans mon enfance ou bien dans mon adolescence. C'est en mai 2020 que je suis tombé sur une citation qui m'a beaucoup interpellé car c'est effectivement ce que la musique produit et qui est celle du compositeur Gustave Mahler qui dit « La musique décore le silence ». C'est dans mon appartement parisien du 13e arrondissement, lieu de mes rencontres avec les personnalités du 7e art, que je me suis alors questionné sur celle qui faisait le 4e art. Quels sont les différents types de musique que nous écoutons Qui construit la musique d'aujourd'hui et qui construira celle de demain Sa devise
1: Alors ma devise, ce serait « Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort ».
0: A la vie à la mort, c'est fort, c'est percutant comme titre, et c'est bien avec cette chanson que j'ai fait la connaissance d'Eliot Jane pendant cette crise sanitaire. Impression de retourner boire un dernier verre de trop en soirée disco sur Camden Street, avec pour terminer cette soirée imaginaire une sublime glace à la vanille. Le premier EP d'Eliot Jane, sorti début 2021, intitulé Liberté chérie, claque, déstabilise et fait tant de bien. Son EP nous fait nous secouer alors que les heures de danse que nous pouvions avoir avant le Covid ne se résument aujourd'hui qu'à de simples danses en solitaire dans nos salons. Aujourd'hui, on se fait violence pour ne pas laisser déborder nos ondes négatives et les chansons d'Eliot Jane permettent une catharsie d'émotions multiples. On laisse exploser toute l'énergie retenue pendant son Covid et ses six libérateurs, si intenses et si forts. Je ne peux que la remercier pour ce premier EP et je vous laisse avec elle. Bonne écoute.
1: J'aimerais bien te tendre un piège, toi, Prisonnière du ciel. T'étais trop jeune, t'étais trop belle, t'étais trop conne. Super héros des temps modernes. Raconte-moi une fable de philosophie. Descends moi bois. on the down
0: Bonjour Jane, merci euh, d'être venue. T es née au milieu des années 90 au cœur de Lyon.
1: Ouais, Comment? je suis née fin 80 en fait. Fin 80
0: <rire> Comment c'est de naître J'ai
1: grandi euh, dans les années 90 donc
0: ouais. Okay, ouais. Je suis Co née presque
1: en 90, <rire> un an près.
0: Comment est-ce que c'est de naître au cœur de Lyon
1: bah, C'est génial parce que euh, tout était à portée de main. J'avais vra vraiment euh, accès à, à tout et à la culture. Euh, voilà, au cinéma, au théâtre. J'ai grandi en plein centre-ville de Lyon. C'était génial. C'est une ville que j'adore.
0: Comment est-ce que tes parents, ils te parlaient quand tu étais petite
1: euh, Alors, euh, bah, ils me parlaient très bien. Euh, un langage assez soutenu. Et euh, d'ailleurs, souvent, ils avaient des discussions, en fait, euh, que je ne comprenais pas. Donc, je me sentais un peu isolée parfois. Et et parce que j'étais vraiment la toute la petite dernière, j'ai deux sœurs de, de 14 ans et 10 ans de plus que moi. Et euh, en plus, mes, mon père est, est philosophe et, euh, et ma maman était prof d'histoire de l'art. Voilà, je suis vraiment née dans une famille d'artistes et d'intellectuels, de, et de, on va dire. Et en fait, j'avais l'impression qu'ils parlaient chinois à table.
0: Ouais, comment Pourquoi fin...
1: Parce que j'étais toute petite et qu'ils avaient des discussions d'un niveau assez euh, élevé. En tout cas, moi, j'en avais l'impression. Et, euh, et voilà, du coup, je me sentais un petit peu... Euh, je me suis vraiment créé un monde pour euh, parce que je me sentais un peu rejetée parce que je ne pouvais pas participer aux discussions. Ouais. C'était trop, trop <rire> dur pour moi de suivre. Et en même temps, je n'étais pas très curieuse de nature. Donc, ah ouais euh, Ouais.
0: Et la relation avec tes sœurs, ça allait
1: Ah bah oui, très bien. Elles m'ont initiée à des, à des films... Euh, voilà, à des films, à de la musique... Euh, à du cinéma euh, voilà que enfin c'est une chance je pense qu'il n'y a pas beaucoup de d'enfants de, de 4 ou 5 ans qui regardent des Charlie Chaplin, des Hitchcock euh, mm -hmm. je regardais en version originale et euh, voilà j'avais euh, non j'ai eu, eu de la chance et puis mes sœurs et on s'entendait très bien, on s'entendait très bien et le fait qu'elle soit beaucoup plus âgée, c'était euh, elle me maternait un peu.
0: Tu as une œuvre artistique qui te qui te vient en mémoire quand tu penses à ton enfance ou pas une œuvre artistique.
1: Tout de suite là. Donc, euh, que ce soit un
0: film, un tableau ou. Euh...
1: Ouais. Euh, le kit de Charlie Chaplin. Et une ouais.
0: scène en particulier
1: euh, Quand il jette un caillou dans la fenêtre.
0: <rire> Est-ce que tes parents ils te chantaient des berceuses quand tu étais petite
1: euh, Oui. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous en chanter une ou pas
1: euh, Bah, en fait, euh, je me rappelle pas exactement lesquelles. Mais euh, au clair de la lune, mais c'est tellement classique.
0: Tu penses chanter un extrait Ouais. Hein
1: <rire> <rire> au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot.
0: Quelle est la première chanson que tu te souviens avoir chantée
1: euh, Bah, j'ai composé toute petite. J'écrivais des chansons. Donc ma première chanson s'appelait euh, Bonbon.
0: <rire> Et tu, tu peux vous en chanter un extrait. Ouais, hein ça
1: faisait maman bonbon, papa bonbon. Euh, mais après j'avais le nom de mes sœurs Sarah bonbon, Marie bonbon, Jeanne bonbon. Non non non, il y a plus de bonbons. <rire> voilà. C'est vrai que c'était la première chanson que je chantais parce que parce que j'aimais bien créer moi-même des chansons.
0: <rire> Et ta chanson Madeleine de Proust. Ma de
1: ouais. Madeleine de Proust une Madeleine de Proust ah, qui ouais. est une
0: chanson quest qui se dit en tête Ah... Euh,
1: une chanson d'enfance Une chanson d'enfance
0: euh, Oui, ouais.
1: Non, ai, je me souviens pas bien.
0: Tu jouais des instruments petits ou pas
1: Non. Bah, alors qu'il y avait un piano à la maison, il y avait une guitare, mais par contre j'inventais des chansons tout le temps et des histoires. Euh, J'arrivais plus à m'arrêter même. Et quand on me coupait, je disais, bon, bah, je recommence du début. <rire>
0: <rire> Mais Justement, enfin, j'ai lu que tu cherchais à combler ta solitude en développant ta créativité. Du ah, coup, tu écrivais ça. tes propres histoires, tu improvisais des chansons en enregistrant les bruits de la ville. Qu'est-ce que les bruits de la ville, pour toi, ils produisent comme sentiment, comme sensation euh, Je
1: pense que j'avais une approche un peu comme Björk pouvait l'avoir. C'est-à-dire que je jouais avec les bruits de la ville. Tout était source de, de, de production pour, pour, pour créer, quoi. Donc, euh, mais je, maintenant, je n'arriverai plus à le faire, c'était vraiment quelque chose d'inné. De, de, enfin, c'était assez magique quand j'ai commencé la musique, dès que je pouvais créer, je, je créais avec n'importe quel bruit, quel, même une casserole ou, ou euh, effectivement dans la ville, parfois je me mettais à chanter, j'avais des idées et, et j'improvisais je, 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 par-dessus les bruits de la ville. Quoi.
0: Ok. J'ai lu aussi que tu reproduisais des scènes de films quand tu étais jeune.
1: Ouais, j'aimais beaucoup me déguiser et reproduire. Je me déguisais en Charlie Chaplin, avec un chapeau, une canne. Je me déguisais en un, un indien dans la ville et je tournais autour de l'aspirateur en faisant ouh, ouh, ouh. !» <rire> grande malade, quoi.
0: Laquelle t'as le plus marqué la... Dans les scènes que t'as reproduites
1: Oh bah là, justement, Charlie Chaplin, c'était parce que, parce que je, mettais, je mettais une moustache aussi. Et, euh, et euh, j'ai des photos aussi. <rire> j'ai la canne, le chapeau, la moustache. Donc forcément, c'est celle dont je me souviens le mieux.
0: Ok. Et tu faisais ça avec tes sœurs ou toute seule
1: Je crois que ma mes... bah, sœur, elle se marrait bien. Surtout <rire> avec la différence d'âge et tout, mais je me... moi je me... je me souviens pas de tout. Mais...
0: Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes dans le milieu de la musique qui ont grandi dans une certaine solitude. Est-ce que tu as cette impression aussi ou pas
1: euh, je... Oui, bah, effectivement j'avais un peu bon... enfin, l'impression d'être comme une fille unique en fait, vu que j'avais beaucoup de différences avec mes sœurs. Mes et euh, c'est possible qu'on qu puisse combler la, la solitude en créant, effectivement. C'est possible que ce soit lié, ouais.
0: Et t'as pas été au lycée Non. Est-ce que je peux te demander pourquoi ou
1: pas euh, bah J'ai développé une phobie scolaire à l'âge de 16 ans, et puis j'avais découvert la musique, je savais que c'était ça que je voulais faire. Et euh, donc je me suis pas posé la question... Voilà, alors que le directeur avait proposé un aménagement, tu vois, pour que je puisse continuer. Mais j'avais décidé d'arrêter, de toute façon. Et il y avait une vraie volonté de, faire, de vivre la, ma propre vie, euh, voilà, je pense, loin aussi de ma famille. Et, et, alors qu'on s'entendait bien et tout. Mais c'est juste que j'avais besoin d'émancipation, en fait. Donc de vivre en autonomie. Donc j'ai bossé tout de suite. Et, voilà.
0: et tu sais ou pas d'où vient cette phobie scolaire ou pas
1: dans le fond, Dans le fond euh, je ne je saurais pas te dire euh, si c'est lié à la, à la petite enfance ou si c'est vraiment... Bah parce que en fait, déjà, j'étais très nulle à l'école et, euh, et je galérais et euh, ça m'intéressait pas beaucoup. Donc en fait, euh, ça se passait pas bien, j'avais du mal avec l'autorité. Euh, donc c'était très, très, euh, très chaotique quoi, avec les profs. Euh. Voilà, il y a eu des scènes même très violentes donc euh, non je, je pense que c'était vraiment le milieu scolaire n'est pas fait pour moi et,
0: et aujourd'hui tu regrettes ça ou pas de ne pas avoir été au lycée bah, c'est un regret ou pas
1: ouais du coup j'ai repris des études depuis longtemps depuis
0: 2015
1: mmh. j'ai un BTS commerce et j'ai un, comme ça m'a donné un, un niveau bac plus 2 du coup j'ai une licence de droit derrière Ok. Voilà. il me manque une troisième année là, mais euh, j'ai déjà les deux premières donc en fait j'ai repris des études à partir du moment où on ne m'imposait pas d'en faire quoi
0: ah oui d'accord. Je bien. pense
1: que j'ai besoin de faire ce que je veux, j'ai besoin de liberté. Quand et... tu veux et pas, voilà. et pas imposer un cadre. Voilà, je veux surtout cadre, pas. Et... Voilà, j'ai mm. vraiment du mal avec euh, avec les règles, l'autorité, euh, avec euh, les chemins tout tracés, tout ça.
0: Ça doit être compliqué en ce moment, l'autorité tout ça avec le Covid.
1: Ouais c'est <rire> clair. Euh, J'avoue que j'ai vraiment du mal avec ce qui se passe depuis mm. un an. Euh, et puis je trouve qu'en plus il y a des incohérences, donc ça me avec ça la me culturelle. met à mal. Mm. Mm. Moi, je trouve ça, voilà. voilà de voir euh, des magasins zards et des, thé des théâtres et des cinémas vides alors qu'il euh, y a des règles sanitaires qui ont été proposées. J'ai vraiment du mal à comprendre, mais enfin voilà. Ouais. Je pense qu'elle n'a pas le même sens des priorités en fait. Ouais.
0: <rire> C'est sûr. En 2009, tu réussis le concours d'entrée à l'école de musique de la ville urbaine, ouais. si je me trompe pas. Et tu en ressors comme étant la première femme de France diplômée d'État en chant rock.
1: Mmh, à ce qu'il paraît, ouais.
0: <rire> pourquoi est-ce qu'il paraît Tu savais pas... Euh,
1: bah C'est ce que m'ont dit les, les profs, ouais.
0: Et pourquoi le chant rock
1: euh, bah J'étais en département rock, parce qu'au niveau des... Quand j'ai auditionné, c'était pour une place de chant en, en rock. Il n'y avait qu'une place à prendre, d'ailleurs. Et on était énormément. Et je me souviens, le jour où j'ai vu le nom sur la liste, j'étais comme une dingue. Et... Euh... Et en rock, bah parce que j'avais une façon de chanter brute et rock, pas du tout. En fait, tu avais un département de jazz ou classique, mais je risquais pas d'aller me... Ouais. <rire> me ranger là, dans ces cases-là.
0: Est-ce qu'il n'y euh, a que le système patriarcal qui interdit et empêche les femmes de se libérer Ou bien les femmes s'interdisent-elles des choses selon toi, selon toi Ou est-ce que l'un entraîne l'autre
1: Oh, C'est euh, pas évident comme sujet à aborder <rire> moi, je, moi je pense Que l'éducation elle doit se faire des deux côtés Parce qu'il faut aussi apprendre aux femmes à ne pas avoir peur Et qu'on est égale de l'homme Et je me souviens qu dos quand je me faisais aborder dans la rue euh, Parce que je me faisais beaucoup draguer Je portais des mini-jupes et tout J'étais euh, vraiment euh, J'aimais bien provoquer et, euh, et en fait Je me faisais vraiment emmerder Mais j'osais pas en fait parfois dire non et puis maintenant, quand on m'arrête dans la rue, mais je dis mais euh, mais j'ai pas le temps en fait, lâche-moi les basques et du coup il y a aucun problème. Je pense qu'il faut aussi qu'on qu dise aux filles de de dire non et puis euh, et puis qu'on pas on est on est on est égaux en fait. Enfin moi je suis, je me revendique plutôt féministe, enfin, même complètement féministe parce que pour moi on est je suis pour l'égalité de tous en fait, homme femme, femme homme. Ok. Voilà.
0: T'as formé un groupe de rock appelé Gina. Ouais. Pourquoi ce groupe là?
1: Euh, en fait, c'est rigolo parce que j'ai commencé des cours de guitare dans une école de musique à 15 ans, quand j'avais 15 ans, à l'adolescence. Et puis, en fait, avec mon prof, il m'a jamais donné de cours parce que quand j'arrivais, je commençais à jouer des chansons à moi et j'arrivais pas à écouter les règles et tout. Donc, en fait, il m'accompagnait et donc j'ai monté un groupe avec lui et il a appelé des musiciens. Et ce qui est un peu, était un peu tôt parce que c'est très dommage parce que du coup, j'avais pas fini d'explorer vraiment euh, au fond de moi qui j'étais réellement, ce que je voulais faire. Et donc, j'ai manqué de ce temps d'exploration que j'ai fait que maintenant, dix ans après mmh. en fait, le début du groupe. En fait.
0: Et apparemment, tu as été assez lasse ou énervée des compromis artistiques que le groupe imposait. Alors, du coup, tu es parti.
1: Mmh.
0: Qu'est-ce qui fonctionnait pas C'est si contraignant que ça
1: Ça dépend. Je pense que le groupe, c'est un peu comme une équipe de foot. Il faut, faut que tout le monde aille dans la même direction. Si tu un joueur qui qui va de l'autre côté, ou voilà, enfin, faut savoir se, se passer là balle et tout, et nous on faisait beaucoup de compromis, mais après il y a des groupes qui marchent, mais c'est plus dur le groupe quand même, d'ailleurs il y a peu de groupes quand même euh, qui, qui qui fonctionnent euh, réellement je pense, euh, genre les Beatles, euh, on sent qu'ils allaient tous dans la même direction, les Rolling Stones aussi, euh, nous parfois on n'était pas forcément tous d'accord, euh... Et moi, j'en avais un petit peu marre et j'avais besoin d'aller au bout de ma vision artistique. Mmh. Et je dis ça, mais en même temps, eux, ils faisaient aussi beaucoup d'efforts avec moi. Et, euh, et on était comme une famille. quoi Pour ne pas se taper dessus, fallait qu'on fasse des efforts les uns avec les autres quoi pour s'entretenir. <rire> et c'est vrai que toute seule, c'est la liberté folle. quoi
0: ouais, ça. Mais du coup, c'était toi la joueuse qui partait à droite à gauche
1: Mmh, je sais pas. Moi <rire> j'avais besoin parfois qu'on improvise pendant des heures, qu'on cherche des trucs. Et en fait c'est des choses qu'il faut faire tout seul je pense au début, quand on en éprouve le besoin. Et euh, j'avais envie qu'ils aient les mêmes envies, les mêmes besoins, au même moment. Et en fait c'est pas possible quand on a <rire> des entités différentes. Et je pense que c'est très dur en fait le groupe. C'est très dur de vivre en groupe.
0: Et là du coup tu t'es lancé en cavalier seul ouais. et t'as créé ce pseudonyme Elliot Jane. Pourquoi ce pseudonyme
1: là ah, déjà, j'avais envie euh, d'un nom mixte, et puis j'avais envie euh, qu'on retrouve les, les, les différentes facettes de ma personnalité. Voilà, Elliot c'est vraiment, euh, je peux te dire, euh, l'enfant un peu dans la terrible que j'étais dans la cour de récré, et puis c'est un nom qui évoque beaucoup de souvenirs pour moi. C'est euh, Billy Elliott c'est Elliot Smith. Donc euh, voilà, c'est vraiment une trace du passé. Puis Jane, c'est aussi une trace du passé, puisque c'est mon nom, euh, Jeanne, que j'avais anglicisé à l'époque où je chantais en anglais, en fait. Donc voilà, pourquoi okay. j'ai accolé les deux.
0: Ouais, ok. Euh, t'as sorti en 2019 un premier titre qui s'appelle Héroïne. Mm -hmm. Tu lui parles des dictates de beauté imposés par la société. Ouais. Est-ce que t'as un exemple que t'aurais subi dictates de beauté
1: euh, Ouais, mais encore. J'ai toujours l'obsession de, de mon physique, de mon poids. Ça me saoule. Je suis moi-même <rire> la propre victime de, ce, de ça. Quoi. Et, euh, et j'essaye de ne pas, mais j'arrive pas. Et je trouve ça hyper violent, en fait. Et encore, ça, commence à, les choses évoluent. Je vois maintenant des mannequins grande taille et tout. Et ça, c'est cool. cool.
0: Ouais. Euh, une héroïne qui t'inspire dans ton univers musical.
1: J'ai pas une, une, ouais. une icône absolue, tu vois. Euh, J'écoute plein de, de, de chanteuses différentes qui m'inspirent. Et j'ai pas une héroïne en particulier, en fait. Toutes les femmes sont des héroïnes pour moi. Et... Mais d'ailleurs, je m'inspire aussi de, de mes rencontres, des liens que j'ai tissés. Et euh, je me suis inspirée de, de certaines femmes aussi que j'ai rencontrées, mais qui sont pas forcément connues, ou... mmh. voilà, qui sont anonymes, en fait. Ok.
0: Euh, et ton premier repas du coup Liberté Chérie est sorti le 5 février mmh. en, plein, en plein Covid ouais.
1: <rire> J'ai jamais fait les choses comme il faut et normalement donc de toute façon, il fallait forcément qu'il y ait un problème
0: <rire> Et t'as hésité à le sortir ou pas
1: euh, Ah oui carrément moi j'ai dit à, à, à mon équipe vous êtes sûr quoi parce que c'est un peu con on peut attendre euh, voilà et puis en fait on s'est dit, enfin moi mon éditeur il m'a dit mais, ça, mais tu peux encore attendre un an ou deux quoi et il vaut mieux avancer et, et voilà c'est qu'un premier EP donc effectivement il n'avait pas tort c'est génial ça a déclenché des choses hein, donc euh, en fait j'ai aucun regret et, et puis je trouve qu'en tant qu'artiste c'est important de faire vivre la musique même si on s'arrête de sortir des choses qu'est-ce qu'il y a pour les pour le public il n'y aurait plus rien donc non au contraire je pense que c'est bien de sortir des choses et c'est même je pense même c'est c'est un devoir en tant qu'artiste
0: bah moi c'est un peu ce que je me dis aussi quoi du coup comme il y a rien en ce moment c'est ce
1: serait triste si en plus on sortait pas de ça
0: c'est à chaque fois tous les artistes bah non on attend que la fin du covid arrive
1: non c'est cool c'est bien de l'avoir fait
0: et tu dis que ça a ouvert des choses
1: bah ouais parce que je suis trop contente, j'ai eu de l'actualité, je fais des rencontres, euh, je suis contactée par des compositeurs, donc euh, ouais non, moi je vis ma meilleure vie quoi, parce que ça va, je vais forcément enrichir mon univers musical grâce à ces rencontres et, euh, et euh, non, ça, ça se passe bien et je trouve qu'il est bien accueilli ce premier disque, donc euh, des artistes aussi qui me contactent pour, dire pour me dire qu'ils ont aimé le disque et euh, moi ça me donne beaucoup d'énergie quoi.
0: T'habites Lyon, c'est ça Ouais. Et tu penses pas, parce qu'on dit beaucoup que la capitale, enfin la capitale permet du coup de de faire un peu exploser la carrière. Est-ce que tu penses pas des fois à venir habiter à Paris pour euh...
1: ah, Si justement, en ce moment j'y pense beaucoup. <coughs> Mais après je vais voir parce que faut, faut c'est Paris quoi, <rire> donc faut calculer le entre le coût de des déplacements... enfin parfois peut-être que le coût des déplacements, alors et, euh, et un loyer à Paris. Parce que j'ai un petit garçon, donc euh, je peux pas vivre. Euh voilà un peu pas vivre dans un studio tu vois <rire> donc euh, donc ça coûte très vite cher je pense en mm -hmm. fait mais ouais j'étudie parce que puis moi j'adore la ville j'adore Paris euh, mais j'aime beaucoup Lyon aussi de toute façon moi j'ai grandi dans une ville j'ai besoin de j'ai besoin de la ville quoi je peux mm -hmm. pas vivre à la campagne en fait là je vis dans l'ouest lyonnais je vis pas dans le Lyon centre
0: donc dans la, la, la campagne un peu enfin, ouais. ouais
1: donc en fait je me demande à, je me pose la question de déménager à Lyon ou à, à Paris justement en ce moment
0: donc pour revenir sur ton EP, tu fais fusionner le New Wave des années 80, l'électropop et la chanson française. Tu es passé du rock avec Gina, avec des sons radicalement différents avec Liberté Chérie. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un univers musical à un autre comme ça aussi facilement, si j'ai envie de dire
1: euh, bah, Ça s'est fait pas si facilement, parce que ça a été un petit peu long le temps de recherche. En fait, déjà, bah, j'ai toujours écrit des chansons pop, des mélodies, des structures pop. Même dans mon groupe Gina, c'était un... très nirvanien comme esprit. C'est-à-dire des mélodies très populaires, mais avec un habillage vénère, mais c'était quand même de la pop au fond. Donc déjà, mes mélodies étaient très pop depuis le début. Euh... Puis mes premiers coups de cœur sont pop, tu vois, c'est Paul McCartney, c'est Sting. Euh... Euh... Donc bon, ça n'a pas été si dur que ça. Tu vois, c'est vraiment juste l'habillage qui a changé. Le, le fond est, est le même. Et euh, au départ, j'ai commencé à écouter aussi ce qui se faisait euh, en variété française, en chanson. J'ai découvert le français, j'ai découvert le, le texte. Et, euh, et maintenant, je ne peux plus écouter de choses en anglais. Ah ouais, ah ouais. <rire> tellement... Tu faisais du yaourt Oui, je faisais ouais, du est yaourt.
0: Ouais. <rire> <rire> okay. Est-ce qu'on peut dire que ton premier EP est 100% inspiré de faits réels Et de ta vie ou pas
1: oui, oui, euh, ce sont euh, uniquement des expériences vécues. Voilà, même si il y a une part d'imaginaire et, et de poésie, euh, c'est du vécu euh, à 100%. Ouais. Hmm.
0: Dans ta chanson À la vie, à la mort, le premier extrait du coup de ton EP, tu appuies sur le fait qu'il faut profiter de la vie en n'oubliant pas ceux qui ont disparu. À qu'est-ce que tu penses quand tu profites de la vie
1: bah, C'est justement euh, ce titre. Euh, quand je l'ai composé, bah, j'ai pensé à des, à des personnes que j'avais perdues de vue ou euh, même que j'avais perdues euh, définitivement et puis euh, il y a quelque chose dans la vie enfin, j'ai l'impression que parfois on se sent immortel et qu'on oublie qu'on peut mourir demain et il y a des événements dans la vie quand on avance dans la vie, quand on grandit et je pense qu'on a tous été confrontés à ça un jour, de perdre quelqu'un ou, ou, euh, ou de se dire bah, d'être confronté à la maladie de quelqu'un et euh, et euh, j'essaye toujours, en fait, de penser à ça et de me dire que tout peut s'arrêter, en fait. Mmh. C'est quelque chose que j'essaye de, de ne pas quitter, même si c'est très dur, parce qu'on l'oublie parfois. Oui. Hein. Mmh. Mais, mais c'est terrible, parce que parfois, on se plaint, on râle, on, on dit que ça va pas, et puis alors qu'en fait, tant qu'on a la santé, en fait, tout va bien. Et c'est ce que j'essaye de me dire en <rire> permanence, même si c'est pas toujours évident. Et as peur de la mort Ah ouais, c'est quelque chose... C'est ma seule peur dans la vie. il Y a ah rien ouais. d'autre qui me fait peur, ouais. Ok. J'ai toi... peur de, de, de perdre mon fils, j'ai peur de mourir, de ne pas le voir grandir, j'ai peur de perdre les gens que j'aime, c'est ma peur la plus terrible, c'est horrible.
0: Et la, la mort lente est plus que la mort... Euh, que la mort euh...
1: Grosse ambiance.
0: <rire> la mort lente est douloureuse. Ça t'effraie plus qu'une mort rapide ou pas Non. La mort rapide est plus plus douloureuse. Plus J'en sais rien en fait,
1: c'est difficile comme ouais. question, mais euh, pour tu parles de moi ou pour les. Ouais. Par contre, j'aimerais je préfère voir quelqu'un en face de moi qui part très vite que de le voir souffrir okay. longtemps. Mais par contre, moi-même, je préférerais avoir le temps de, de préparer mon départ.
0: Voilà. Ok. <rire> Est-ce que, est que tu peux chanter a cappella la vie à la mort ou pas oh là là, ouais. Un extrait, enfin. <rire> <rire>
1: J'aimerais bien te revoir pour le dernier métro. À la vie, à la mort, dis-moi comment faire pour te réveiller. Je te donnerai chair à la terre pour tout te raconter. À la vie, à la mort, j'aimerais bien te tendre un piège, toi. Prisonnière du ciel, t'étais trop jeune, t'étais trop belle, t'étais trop conne. À la vie à ah, la mort. J'ai mélangé deux couplets. <rire> J'ai fait un medley, t'es content
0: Avec quelle personne tu serais à la vie à la mort dans l'industrie musicale
1: Manuel Darro. <rire> dans l'industrie musicale oh bah C'est difficile. Euh, on n'est jamais à la vie à la mort dans l'industrie musicale.
0: <rire> Ton dernier verre de trop, il sera à base de quoi
1: euh... <coughs> un bon vin blanc, un peu sucré.
0: <rire> si je te demande de me raconter une fable de philosophie, une fable de super-héros
1: Une fable de philosophie euh, ou une fable de super-héros I don't know. <rire> <rire> il,
0: y a, il y a une autre chanson sur de EP qui s'appelle Camden Street. Ouais. Tu y es déjà allé?
1: Oui, bien sûr, oui. oui.
0: Est-ce que tu as un magasin de conseiller ou pas
1: <rire> euh, Le Camden Market, quoique il euh, y a aussi beaucoup d'arnaques. <rire> je ne me souviens plus du nom des magasins, mais euh, c'est quand même globalement l'arnaque. Et puis, il faut faire gaffe, parce qu'une fois que tu rentres, tu ne peux plus ressortir, parce que les mecs, qui tapent dans la salle en bas et euh, tu y allais, toi Non. Ouais. Bah voilà, il faut faire euh, attention. Et euh, s'il y a un magasin que j'aime bien, mais en fait, c'est euh, un, un des trucs de... De Frank, de Box, Lansdale, tout ça. Et j'ai la veste que j'ai dans mon clip qui vient de Camden aussi. Okay. Et je l'avais trouvée dans... parce que parfois, t'as quand même des friperies un peu sympas et pas chères. Hein. Après, j'y suis pas allée depuis quand même 5-6 ans, donc euh, mm. je me souviens plus exactement des noms.
0: Dans ta chanson, Plan, blé, plan B, Glace à la vanille, si je me trompe pas, euh, tu parles d'une relation où tu, où tu sens me dire que tout n'était pas possible. Enfin, vous étiez remplis d'ambition pour mmh. vous deux. <rire> malgré... <rire> Mais à un moment donné, la réalité finit un peu par, par, ouais. ra par nous rattraper et que vivre entre guillemets d'amour et d'eau fraîche, c'est un peu illusoire. C'est ça Ouais, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où la réalité t'a rattrapé
1: euh... Non, non, non. Moi, je, je rêve toujours. Et j'ai toujours la force de croire. Et je pense que tout est possible. Donc euh, non, je ne me laisse euh, jamais rattraper par la réalité. Non
0: tu peux nous chanter un, un bout a cappella de Plan B, Glace à la vanille <coughs> euh,
1: On s'était promis un plan baby doll, Glace à la vanille. Baby foot à Madrid, baby foot à Madrid. Ce n'était qu'un plan playboy, un bain de minuit. Un plan bye-bye, une bagarre de caille. On s'était promis un plan, baby doll, glace à la vanille Baby foot à Madrid, baby foot à Madrid Ce n'était qu'un plan, playboy et un bain de minuit Un plan bye-bye une bagarre de caille <musique> Un truc un peu candide au filtre polaroïde On n'avait même pas de fric, l'idée ne suffisait On s'était inspiré des flirts, de p Des évasions possibles De Sailor et Lula Elle était tellement belle, la fille de mon quartier Elle avait même des ailes, je l'ai vue au bout du quai Il était si charmant et en main d'argent baby doll, glace à la vanille, baby foot à Madrid, foot à Madrid. Ce n'était qu'un plan playboy, un bain de minuit Un plan bye bye, une bagarre de cœur On s'était promis un plan baby doll, glace à la vanille Baby foot à Madrid, baby foot à Madrid. Ce n'était qu'un plan playboy, un bain de minuit Un plan bye bye, une à Madrid
0: Comment est-ce que tu fais pour choisir tel ou tel moment de ton passé afin de le mettre en musique
1: choisis pas, ça vient tout seul. seul. C'est un, 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 un besoin de. de... C'est un exutoire en fait pour moi à la musique. Donc je crée euh, <coughs> au feeling quoi. Je choisis jamais un thème à l'avance. Je... De toute façon dans ma vie je ne contrôle rien.
0: <rire> <rire> un lieu qui t'a inspiré pour écrire et composer l'EP
1: euh, Camden. Ouais. Parce que c'est un, un lieu euh, avec, dans lequel j'ai plein de souvenirs et, euh, et euh, j'ai euh, vécu une, un début d'histoire d'amour là-bas qui m'a qui m'a marquée. Et puis euh, j'aime aussi composé dans la bibliothèque de mon père parce que c'est très familier. Puis elle est belle, c'est un bel endroit et, euh, et euh, j'ai commencé à écrire en français dans son bureau, dans sa bibliothèque.
0: Et ça devient tout, tout, tout devient assez facilement ou pas
1: Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes, mais euh... en général, c'est marrant parce que c'est dur quand je, je me dis qu'il faut que, j que, que je compose. Et puis quand je dois travailler, je commence à composer et ça va tout seul. <rire>
0: <rire> Commencer de ne pas pouvoir le dévoiler dans un concert, ton EP
1: bah, C'est dur, mais en même temps, je suis contente de pouvoir le préparer euh, tranquillement, le live. Donc, euh...
0: ça, va, ça va différencier de ce qu'on entend sur l'album ou pas
1: j'aimerais bien elle cherche encore plus de caractère et, et une énergie rock sur le sur le live ouais retrouver une énergie de groupe tu vois euh, mm. sur le live
0: une liberté qui t'importe plus plus plus
1: ah bah la liberté d'expression ouais en, surtout en ce moment parce que je trouve ça parfois dur de donner son avis et il y a moins en moins de, de débats je trouve
0: c'est moins nuancé aussi ouais c'est moins nuancé sont moins ouais ouais mmh. ouais
1: je suis totalement d'accord
0: euh, nos libertés, du coup, ont été bafouées avec le Covid. Qu'est-ce ouais. qui te manque le plus Le contact avec les proches Est-ce que c'est le fait, ben là, le, les concerts Qu'est-ce qui te...
1: Moi, c'est les... Ben là, c'est les, les petits restos et les cafés. <rire> avec le soleil, là, j'ai envie de prendre, d'aller en terrasse. Et, et euh, ouais, je, je pense souvent à ça. Et euh, voilà. Tu vois, samedi, c'est mon anniversaire. et je... l'année dernière, j'avais pas pu faire de resto. Et bah, ben, toujours pas <rire> Voilà, donc euh, non, c'est... Euh... Mais en fait, les concerts me manquent beaucoup aussi. Mmh. En fait, tout, euh, tout manque un peu, là. <rire> j'ai
0: vu que ton EP portait le même nom qu'un album de Calogero.
1: Ouais, j'ai vu aussi.
0: Est-ce que ça t'agace <rire> pas d'être mis constamment en parallèle avec Calogero J'ai vu dans quelques interviews qu'à chaque au fois... Au début, euh...
1: souvent, ouais. Maintenant, on me le pose moins, mais ouais, au début, c'était hyper associé à ça. Euh, mais non, ça me dérange pas, parce que je le savais, donc c'était euh, en connaissance de cause.
0: Et comment, comment est-ce que tu l'as découvert euh... Comment est-ce que tu as choisi
1: le titre Enfin, J'ai choisi le titre parce que pour moi c'était une évidence, comme pour moi ça se dit c'est vraiment une déclinaison de la liberté donc euh, je l'aborde dans, dans plusieurs de ses formes en fait dans chaque chanson et euh, en plus j'étais complètement enfin libre, tu vois c'était une première prise de liberté en solo donc, c'était une évidence pour moi. Ce nom, il est venu tout seul. Hein. Je me suis levée un matin, c'était Liberté chérie J'ai testé quand même une liste d'autres noms. C'est ouais. un peu comme mon fils, c'était pareil. J'avais déjà le prénom. <rire> J'ai essayé de trouver un autre nom, puis je suis revenue à, à, à ce qu'il qu fallait, en fait.
0: Et, et c'était quoi, les autres noms de l'EP <rire> De mon fils
1: Non, <rire> non de l'EP, il y avait Liberté chérie mais chérie comme une cerise. Ouais. Parce qu'au départ, je voulais faire beaucoup plus de franglais. Puis en fait, plus ça allait, plus j'étais dans le français. Je me suis dit, bon, voilà, Liberté chérie euh, avec IE, c'est peut-être plus adéquat. Et il euh, y avait Fragile aussi. Puis après, je me suis dit, en fait, c'est pas si fragile.
0: Mmh. <rire> euh, Est-ce que tu as un album en préparation Ou c'est un autre EP qui est en préparation
1: euh, Là, voilà, j'ai commencé à écrire déjà, mais je sais pas encore sous quel format ce sera.
0: Donc, pas, tu sais pas si ce sera français, anglais Ah, français, si, français. mais sur le,
1: par contre, sur la, la durée du disque, je sais pas ah, si oui. ce sera EP ou album en fait.
0: Est-ce que tu as un coin en France pour oublier le Covid et partir
1: Un coin en France pour oublier le Covid et partir euh... bah, Quand je viens à Paris, euh, par, tu vois, pour la, comme pour la promo, ça me fait un peu oublier parce que du coup je fais des rencontres et tout, euh, je, je marche beaucoup dehors, ça ça, c'est vraiment, vraiment très agréable. En fait, heureusement qu'il y a ça. Mmh. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, finalement sortir un disque, euh, c'est plutôt une bouffée d'oxygène quoi. Mmh. Euh, et puis euh, si j'aime bien aussi parce que euh, mon guitariste il a on s'est rencontré en normandie on a des maisons euh, voilà au bord de la mer et euh, c'est un endroit où, où j'aime bien aller aussi écrire mmh.
0: ouais. en normandie ouais <rire> bon, bah, merci beaucoup et bah, merci à tenir Merci à Elo Jane pour sa participation à ce podcast. Merci aussi à Eurydice Gay pour la prise son, ainsi qu'à David Valigny pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. Continuez à dérouler la bobine avec moi.
1: Il y a des fantômes de toi, des centaines de murmures de ta voix. Première nuit, loin de toi. Quand je regarde en arrière et que je croise ton regard, va voir ailleurs. Quand je cours dans mes rêves, il y a des choses que tu sens. Quand je cogne ton corps dans mes veines Coule le poison des nuits dehors C'est l'incendie, j'ai plus d'amis Mais finalement t'es qu'une insomnie Va voir Je crois que tout le monde le sait, ouais Je croise ton regard Et quand tu t'en vas en